0: 心中是清楚的，的。有有一一天天都会听的让时间说
1: ，现在是北京时间的二十一点零一分，欢迎各位来到沈肯尼官方 YY ID 幺四九零五时光电台，我是你们今天的实习导播主播初心。然后今天依然是我们的呆萌导播葡萄，和我一起来陪伴大家接下来的一个小时
0: 一。
1: 不知道你们有没有听说过这样一个说法：感冒只要七天就会好。有人说，七天是一个周期。所以，当这个周期结束以后，感冒自然而然就会好了。其实，在生活中，如感冒一般，我们在感情上难免会遇到一些问题。当这些问题爆发的时候，是那么的糟糕，你会觉得。一切都没了
0: ，
1: 但其实我们比自己想象中更坚强。今天就让我和你们来分享一个关于七天的故事。在上班的路上，地铁里的人真不少，互相拥挤却不言语，在一片压迫的沉默中，我突然喉咙很痒，没忍住，所以咳嗽不停。尽管已经用手捂住嘴巴，那掩不住的声响和气息，着实让身边的人不舒服的挪动了一下。旁边一个女人原本跟我握着同一个扶手，却在此时神不知鬼不觉地换到了另一个扶手。我们继续沉默，但彼此的位置已经更改。愣，滚烫滚烫的，大概是有点感冒了。昨晚照明又在房里抽烟，我把窗户打开，正好睡觉的地方对上风口，可能就是因为这样吹了一晚上的凉风吧。他很久没抽过烟了。跟我在一起的时候，他答应我把烟戒了，然后就真的再没有抽过。昨天我一进门便闻到一股呛人的气味，从进房夺过他手上的烟，给按灭了。他不动声色的又点起了另一根烟。我知道，他必定是遇到了不愉快的事，但他什么都没有告诉我，只是一根一根的抽。早上起来的时候，只剩下一个空空如也的烟盒，别的就像我们那掏空的心。我在办公室的抽屉里刚找到几颗备用的感冒药，就突然接到公司开会的通知，急急忙忙准备好文件，端了一杯水进会议室。经理一边在上面总结近期的工作，我一边在座位里摊开掌心，偷偷把药丸放进嘴里，然后慢慢端起水杯喝起来。他先是毫不客气地批评了一 番， 最后又有点吝啬地鼓励了一 句：“ 我们要像小刘这样的 人， 工作勤勤恳 恳， 再接再 厉， 取得更好的业 绩。” 他一下就提到 我， 我心里一 惊， 原本也不是太过激烈的反 应， 但被呛到鼻腔里的水。狠狠的放大了，原本也不是那么受人关注的那一段话，就停顿在我无法抑制住的剧烈咳嗽中，就好像正好被我无形中的强调了一番。
0: 有人说。天刚刚黑的时候，在天边出现了第一颗星星，它叫做黄昏星
1: 。其实部门里谁都知道经理对我的偏爱，他每次也并不避讳，反倒是我显得比较过激。原本小小的便可过去的事情。我总觉得心里别扭。经历也是三十好几的人了，家庭婚姻状况不明。他在我们中间是出了名的冷酷，谁都不敢轻易的窥探他的私生活。从他板寸大的脑袋背后，刚好可以看见一个月牙形的疤痕。正好在他两个耳朵之间，从背后搬到像个微笑上扬的嘴巴。每一次他恶狠狠地放话转身之后，都是后脑勺那张极其不相称的笑脸。拥抱的温度只有你。会议的最后，他不带任何感情色彩地扔下一句话。散会之后，小刘来一下我的办公室。
0: 远地不。
1: 我心想完了，不过还好，原来经理只是找我陪客户吃饭。这种应酬的晚饭，自然少不了大鱼大肉。一盆鱼端上来的时候，郑重地放在了我的面前。经理说：“不必客气，吃吧，吃吧。”我握好了筷子，笑笑，便把转盘转到了另一半眼，与导播类客户的面前。客户见我懂颜色，便毫不客气的加了一大块鱼。我不好意思不吃。我从小就不会吃鱼。那些参差不齐、细碎尖锐的鱼刺，我是最不懂得如何将它们全挑出来的了。这一条鱼我吃得非常慢，当着客人和经理的面不能吃得太难看。结果难看的是装装着残羹的碟子，里面满满都是没吃干净的鱼骨头。心理结账，那两张发票伸手给我，我正要把它们收起来的时候，他却说：“怎么不刮开看看？多半不会中奖吧？”我回答说：“你没试过，怎么知道？”我笑了笑，摇了摇头。刚刚悬在半空的手，还是将发票放进包里。发票不过是一种报销的凭证。我们付出去的钱，凭着这一张薄薄的纸又拿了回来。付出了又得到了，但其实包里的钱没多没少。我们看似在生活中一直忙碌奔走，其实一直在原地踏步。那天夜里，我做了一个梦，梦里什么都吃了。起床晚了，上班晚了，火车晚了，婚礼也迟到了。但幸好，一切都还是我想要的那样。婚礼很气派，婚纱很漂亮。赵明穿着礼服在宴会中央抽着烟等我，我急匆匆走过去，却被烟呛到。一个咳嗽，把所有的梦想都给扑灭了。我睁开眼，发现赵明就在我的边上。他伸手摸着我的额头，我闻到了手上的烟草味。三年了，我让他戒烟，却从来没有问过他为什么不想戒。你为什么这么喜欢抽烟？不就是一呼一吸吐纳而已？不，那不是普通的呼吸，空气呼进来，呼出去，什么都没有留下，反而带走了温度。但是烟不同，一呼一吸。尼古丁留下来，热情没有离开。一根烟燃尽了，烟雾跑进空气，灰烬留在了烟灰缸，剩下的被我吸进了肺里。这是一种活着的感觉，你不会明白
0: 。我不明白
1: ，现在几点了？十点，糟糕，迟到了！你怎么不叫我起床？没想到我梦到自己迟到了，现实也迟到了。我起身，他却一把把我按回床，按回床上
0: ，
1: 从被子里抽出差点滑落的温度计，他看了一眼，说：“你别去了。”刘英，你发烧了。其实想想也觉得奇怪，明明受了凉，为何感觉却是滚热的？就好像体外觉得有多寒冷，体内就觉得有多炙热。这，这是多么极其鲜明的反差！这、就是我感冒的第三天，那阵势完全称得上病来如山倒。我迷迷糊糊的睡了一天，中途醒来发现他在床头上放了乱七八糟的一大堆药，急急忙忙在药店买的，不知道什么最好，就把什么口服液、胶囊、退热颗粒买了一大堆。他一边手忙脚乱的拆封，翻出说明书对比着看。他看得很仔细，最后拨开那一堆药说：“这个吃了要头晕，那个吃了要吐，我还是给你换个冰袋吃。”我趁他换冰袋时，随便挑了一种胶囊，喝了水，吞了下去。赵明骨子里就是个孩子，天底下哪有没有副作用的药？是药三分毒，不吃药根本就好不了，不付出一点代价就没有办法迅速康复。些稀饭喂我喝下，有点糊味儿。我突然回过神来，觉得不妥。你怎么陪了我一天？你请假了吗？他说是碗筷，有点愣住了。没有，你直接旷工。你一个月才多少工资呀？旷一次工得扣多少钱呢？我不能上就算了，你也跟着不上，那我们哪来的钱过日子呀？你找个人编个理由，带个话也成啊。病假总比旷工扣的少，用不着，我连班都不用上了。他顿了顿，我前几天被辞
0: 了。
1: 那你怎么不告诉我？我想等我找好了再告诉你。那新的工作呢？我本来打算今天去找的。那你干嘛不去？你干嘛留在家里照顾我呢？还花钱买乱七八糟的药，一盒胶囊不就完事儿了吗？赵明眼里竟是我从未看见过的失落与愤怒，他一声不吭的摔门离开，一夜没有回来。我躺着面对天花板出神，其实是我话太狠，没有谁对。没有谁错，他是心疼我的，但是我就是气他不不会分轻重缓急，在无力保障生活的情况下，什么浪漫，什么风花雪月，都是假的。越翻但这个世界上有一句话是对的：没有谁是不能离开谁的。我借着药力很快就睡去了，沉沉的睡到了第二天清晨，一个人起来，因为药力的原因，感觉好多了。人的身体与内心未必是一一对应的关系，有时候恰恰一大堆破事等着你做的时候，你疲惫不堪；又在你完全没有事情做的时候，精力充沛。所以，我们总是做不了真正需要的事情，又常常浪费掉许多过剩的精力。一到公司，就被经理很快的请进了办公室。小倩给我传电传话时使了个眼色，估计不是什么好事。昨天怎么没有来上班？经理开门见山，连句开场白都没有。昨天发烧生病了，我已经托小倩请了病假。我心里底气不足，便先自首了。怎么偏偏在这个节骨眼上？年终工作量大，你昨天落下了很多，今天要加班补上。嗯，我知道的。我突然想起了什么。对了，上次吃的发票还在我这儿。没事，我已经用别的补上了，你留着用吧。最后，他递给我一堆文件，在我开门要走的时候，他不冷不热地说：“这几天降温，注意身体。”我后来想想我们才醒悟，其实前面说的那些有的没的。原来都是开场白，只有最后一句才是正题。果不其然。我这天必须对着电脑加班完成任务。黑色的格子间里亮着我的台灯，我面对电脑打一份报告，时不时的停下来，腾空一只手擦脸上的鼻涕。在报告完成之前，想着快点完成好早点结束回家；等到要完成的时候，又不想这么快就结束。我这个时候回家干嘛？吃一片药，然后一个人躺在床上等着药力起效，还不如让整个夜晚变得短一些，短到刚好打完报告就天亮，不用去面对一些尚未解决的事，一个尚未归来的人。赵明一天没有来电，估计还没有回家。于是我忍不住给他打了一通电话，想了很久都没有人接。在这个深夜里，漫长寂寥的电话声让我感到心寒。突然，大门口一道亮光。有人背光站在那里，我以为是照明。等那人开了灯走了进来，我才发现原来是经理。这么晚还没走啊？他说：“我顺道回来拿点东西。”嗯，我还在写总结。我掏出一颗白加黑的白片，觉得一切都颠倒了。我在黑夜的办公室里吃着白天的药，我希望来的人没有来。经理从他的办公室里取出一些东西，看见我在吃药，便打断我说：“这样的药少吃点，对身体不好。”小感冒的话，还是吃点中药吧。那我去买点凉茶好了。谢谢你的关心。他对着屏幕看了一眼，写好了。我说还有一点，我比划着给他看。我等你吧。他斩钉截铁地说：“这么晚了，女孩子一个人回家不安全。”他是说。有人等你，他一下子戳到了我的痛处。没有，一个人就可以了。他二话,话不说，一屁股坐在我隔壁的椅子上。我没有故意放慢打字速度，确实花了好久才把余下的打完。他一直等我到最后。坐在他的车的后座，打了个喷嚏，冷吗？他把车窗摇上去，要不要喝点什么暖暖身体？我家也没有什么药材，但江河可乐还是有的我。我给你煮姜丝可乐，我给你煮姜丝可乐，治感冒还不错。我原本心灰意冷到透顶。听到这话也不多想，新月户就说：“好啊，一个人过日子，就要好好照顾自己。”他说这话时没有回过头来，我从斜后方恰好看到他后脑勺的疤痕，你也看到了吧？这伤疤出于很多年前的一场车祸。我妻子过世了，我的脑袋也动了一次很大的手术，也算是从鬼门关活过来的人，早就学会了如何照顾自己，如何珍爱生命。车疾驰在夜半寂寥的马路上，冲着他家方向的时候，我对眼前的这个男人由衷的怜悯。就在我们彼此沉默的时候，我的手机突然响了，是赵明。你在哪儿啊？他在电话那一端说：“我今天第一天上夜班，刚刚不方便接你电话。你在哪儿呢？怎么还不回来啊？”我一听他的声音，就忍不住掉眼泪，心里百感交集，怨他也不是，不怨也不是。他明明已经听了我的话去找工作，也是。也正是这份新的工 作， 让他无暇顾及我的需要。而我此刻坐在另一个男人的车 上， 倒也是无奈。我握着手 机， 哭得不能自己。挂断电话之 后， 经理问我怎么了。我一边停不住的哭 泣， 一边瞎编了一个理 由， 有。有个客户对我发脾气来着，我心里委屈。这种人三更半夜的打电话发脾气，小刘，我跟你说，不要太在意这回事儿
0: ，
1: 没准人家是心里郁闷发发脾气，不要太在意了。他见我还哭个不停，又说。你还年轻，没见过这种情况，见多了也习惯了。我当年也没少受气。经理，我想，我想回家。我,我说，麻烦你掉个头。经理是个好人，二话不说就调转车头，多绕了几公里路，把我送回了家。但赵明却不这么想。你们经理是个什么人？我一进门就迎面来了这一句，让你加班到半夜三更，还送你回来。加班是因为我没把昨天工作做完，他送我只是因为顺道而已。原来我一晚上不回来，你就闲不住了呀。他根本就没有听进去。我感冒了，不想跟你吵。他用力按灭了手上的烟，我才发现烟灰缸里全是烟头。他焦虑不安，不自主又点了一根烟。我一手夺过，就放在嘴里，使劲吸气。那是我第一次抽烟。原本脆弱的喉咙和气管被呛，大声咳嗽。所有的解释、争吵，都化为浑浊的烟雾，随着每一下歇斯底里的咳嗽，彻底倾泻出来。过去了，又是一年过去了。公司除夕夜的晚会上，我的感冒还没痊愈。为了尽兴，我跟大家喝了一点白酒。台上我蹦蹦跳跳，台下也闹得不亦乐乎。我又开始不停的咳嗽，在感冒的第六天，鼻涕什么的都消退了。但咳嗽却是要命的。在人人都笑得开怀的时候，我却咳得那么歇斯底里，也不是哭泣，眼角却挤出泪珠来。经理过来，拍拍我的背。寒暄了几句，也咳嗽了一阵。我好像被你传染了。我最近也感冒了，是吗？我的感冒快要好了，难怪。我说完，我们都笑了。我们又忍不住咳嗽。其实我们都知道，那不过就是一句玩笑话。感冒本来就很顽固。即使传染到另一个人身上，也不会痊愈。有那么一瞬间，我想告诉经理，昨天我跟赵明分手了。但最后还是忍住了。仔细想想，有些事情，并不会因为被倾诉而被遗忘。同样的，痛苦不会因为你施与他人而消失。分手是我提出来的，但我对赵明的残忍，何尝不是对自己的残忍呢？我在家里熬了一些中药，你要不要也来喝喝？如果觉得不方便的话，我可以把药方给你。那是我药店的朋友给我开的，挺管用的。不必了，真的。我说我不想拒绝你的好意，但我不打算吃药了，反正都熬过了第六天，感冒一般七天就会好了。那就好。他又是一贯不冷不热的腔调说，说明年我会转到别的公司。你还是要保重身体，这样的身体撑不住啊！我心里感慨万千。这样的一个冬天，对我来说有太多太多的变故了。我患了一次感冒。悄无声息地和赵明分了手，然后对我很好的经理也要离开了。一个人在新年的第一天，在家，默默的擦开刮奖区。谢谢你，看到时不禁笑了。其实早就知道会是这样的结局，但始终还是忍不住刮开了那张发票。你。这就好像这一年的年终，岁月给我的致辞，它代表命运感谢我所消费的青春，没有给我任何的奖励。这样一张没有中奖的发票，却被我小心翼翼地放在了抽屉里。我还发现，在那里。有几根照明灯时藏起来的香烟。曾经以为我才是懂得什么该舍弃、什么该坚持的人，如今看来也不是。我丢弃了曾经真爱如生命的感情，留下了没有灵魂的发票。和香烟，就好像我总是吃不干净的鱼骨头，它们就像残根一样，留在我的记忆中。感冒，人生也总要经历那么一个过程，从最最初到结束，从患病到痊愈。所谓的药物只能缓解不适，事实上，感冒无法医治。但我们其实比想象中的坚强，也可以自己康复，只要。过了七天。故事讲到这里也就结束了。我还记得那天定下这个主题的时候，空空问我：“七天到底是一个什么样子的主题呢？”其实这是一篇我很早很早。就读过的文章，但是我始终觉得，在他的文字底下，挺晦涩难懂的
0: 。然
1: 而，其实只要看了他最后，可能我就知道了这篇文章的主题是什么。但是，有时候人就是这么懒，一点一点想要把它先看完
0: ，不喜欢直接跳到结局。其,
1: 其实，我们比想象中的都要坚强
0: 。谢
1: 谢大家。今晚守候在我们沈肯尼官方 Y Y I D 14905时光电台，我是你们的实习主播初心，还有我们的呆萌导播葡萄。